1: recorta y todo dentro del área y todo y todo todo la pide de eco intenta
0: meterlo hace bien para darse la deja para todo y todo 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 no puede apoyarse juli que balón acaba de meter para allá valiente y veleci corta de animar, la pone por dentro andrés andrés la juega que vamos que voy Sí, un regate y en el segundo el disparo el rechazo tiene que quedar tener...
2: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a otra edición de nuestro podcast, hoy lunes como siempre, como hemos eh, tratado de mantener la costumbre grabando nuestro episodio de ADN Barça, repasando un poco de lo que sucedió el fin de semana y bueno todo lo que se va viviendo esta mañana también el sorteo de la Liga de Campeones de Europa, lo que salió sobre Xavi, lo que ha venido eh, sonando sobre Ricky Puch, de todo eso vamos a hablar hoy junto a Mariana Guzmán. Y por supuesto los invitamos a que visiten Conexión Deportiva en el canal de YouTube, donde ahí nos puede ver en video, si usted le gusta escuchar nuestro podcast y dirá, bueno, ¿cómo lucen los muchachos? ¿Los puedo ver? ¿Los gestos <risas> que hacen? ¿Las caras que ponen cuando hacen el podcast? Pues puede visitarnos en Conexión Deportiva y en su página web, C deportiva com, exactamente. .com, exactamente. Mariana, ¿cómo estás? Bueno, eh, buenas tardes, buenas, no sé, buenas noches, no sé ni qué hora es ya por allá eh, en Barcelona. ¿Cómo estás? ¿Cómo eh, comienzas esta semana?
1: Hola, hola Alejandro. Bueno, feliz por grabar un nuevo episodio de ADN Barça, además con noticias, sorteo de Champions, ayer partido de Liga, una semana... Noticiosa, aunque siempre el Barcelona da mucho de qué hablar, nunca nos hemos quedado sin tema, pero pero bueno, bien, eh, entusiasmada, me, me emociona, a mí sí me gustan los lunes, yo soy de esas personas que sí le gustan <risa> los lunes, así que para mí yo los lunes no estoy de mal humor, además me, me, me gusta mucho grabar el, el episodio de ADN Barça, así que, bueno, eh, madrugaste para, sí, para poder ver el sorteo de la Champions, yo, para mí eran las 12, la 1 de la tarde, y uh -huh. veo que me creíste, y dije, qué raro, <risa> todo bien, ah, no, claro, el sorteo.
2: <risa> sí, hicimos una, una transmisión en vivo y, y lo disfrutamos, a mí me gusta ver los sorteos, creo que tiene algo ¡Claro! interesante, ¿no? Tiene como esa emoción ese morbo de, y además verlo esa en ese momento, no, no ver verdad, simplemente, verdad. sí, sí, no ver nada más el, el, lo, lo, el resultado final, sino ver el proceso, ¿no? Ahí viene, a ver quién le toca y e yo, ir
1: a, a mí me pasaría lo que le pasó al, al a, que estaba abriendo, que no podía abrir y que mm -hmm. me está costando, algo así pasaría, <ríe> como de la tensión o lo abro y sale volando <ríe> el equipo o algo así, no sé, pero, pero, pero sí, a mí también me emociona verlas.
2: Aquí tenemos, para los que nos están viendo en video, mm -hmm. y los que no, los invitamos a que nos visiten luego en el canal de YouTube, el, el sorteo de esta mañana. Allá en, bueno, esta mañana para nosotros de este lado del planeta, esta tarde en Europa, allá en Suiza, en Neon, el, los emparejamientos, vamos a repasarlos rápidamente, Ajá. Borussia Blackback contra el Manchester City, Lazio contra el Bayern Munich, Atlético de Madrid contra el Chelsea, el Red Bull Leipzig contra el Liverpool, el Porto contra la Juventus, Barcelona contra el Paris Saint-Germain, Sevilla contra el Borussia Dortmund y Atalanta contra el Real Madrid. Esos son los ocho cruces de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. Por supuesto, nosotros nos vamos a enfocar un poco más en el duelo que le toca al Fútbol Club Barcelona contra el PSG. Eh, partidazo, ¿no? Revancha. El regreso de Neymar si está saludable, que al parecer sí lo va a estar. Y bueno, uno de los complicados, pero dentro de los, eh, a ver, dentro de los monstruos que había en este sorteo, quizás este es el menos complicado de esos cuatro que había, ¿no? Manchester City, Liverpool y el propio Bayern Munich por supuesto. El ¿Qué
1: totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Obviamente cuando analizamos los partidos, los rivales de, de los uh -huh. equipos de aquí de España, el PSG, como dicen aquí, el PSG, <ríe> es como el más complicado, pero uh -huh. hay que ver que había un riesgo mayor. Yo sí. sentí un ligero alivio sin que se me malinterprete, porque obviamente sabemos el equipo que tiene el PSG, obviamente sabemos que está Neymar, obviamente está Mbappé, o sea, eso no nos es ajeno, no es ajeno para nosotros, pero imagínate lo que hubiera sido a nivel anímico nuevamente el Bayern. Eso sí. hubiera sido muy, muy complicado. O el Yo, propio
2: Liverpool también quedaba como, también, Uf, ojalá no nos toque el Liverpool.
1: También, también. Y hay algo que que comentaba muchísimo aquí la prensa local, y yo también lo comparto, es que todavía tenemos unos meses por delante para ese uh -huh. encuentro. Y hay que ver, porque muchas cosas pueden pasar, se puede generar esa mejoría que tanto se, se está buscando. No es un partido para mañana mismo, que también conversaremos sobre el partido de ayer contra el Levante. No es un uh -huh. partido que vamos a tener esta semana, que va a tener el Barcelona esta semana. Entonces, yo creo que, ok, sin duda es un equipo de respeto, pero que si se plantea bien y si se trabaja bien, el Barcelona tiene un equipo para hacerle frente y, y hasta para ganarle al PSG.
2: Sí, hay que recordar: el PSG viene de ser finalista de la Liga de Campeones de Europa, perdió una final bastante cerrada contra el Bayern Múnich y además sobrevivió el grupo de la muerte, ¿no? Con el Leipzig y el Manchester United estuvo prácticamente, eh, o prácticamente no, antes de empezar la última jornada estaba fuera de los puestos de clasificación y con el triunfo ante el Istanbul, más lo que sucedió entre el Leipzig y el Manchester United, se termina colando como líder de grupo es un rival complicado, pero lo que te digo, dentro de los de las posibilidades que había, creo que, bueno, el Barcelona no vamos a, salir, no vamos a decir que salió favorecido por el sorteo, pero eh, no es ni el Manchester City, que es, siempre queda como un... un un miedo, aunque en general en, en el enfrentamiento directo ante Pep, al Barcelona le ha ido bastante bien. Le ha ganado las dos eliminatorias que ha jugado contra Pep Guardiola. Eh, pero igual es un rival de peso. El Liverpool ya sabemos lo que sucedió. En, en, ahí empezó todo este proceso que estamos viviendo todavía. Y bueno, lo del Bayern Múnich hace, hace un par de meses. Muy par,
1: reciente.
2: Muy reciente, muy reciente. Todavía duele,
1: duele aquí a, en Barcelona. Ese, a, ese equipo se sí, nombra. Sí, sí. Y sientes el dolor.
2: Sí, sí, hay, 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 todavía hay como un trauma, ¿no? De, con el total. Bayern Mielic, y total. creo que, que por lo menos se evitó eso. Tú hablabas de los rivales de los españoles y bueno, tienes razón. A ver, al Atlético de Madrid le tocó el Chelsea, que de los ganadores de grupo también es uno de los más eh, accesibles, ¿no? Entre comillas, porque no, no es tan complicado. Además, el Atlético, por lo general, este tipo de enfrentamientos sabemos que, el, que le va muy bien. Al Sevilla le tocó el Dortmund, otro de esos líderes de grupo que no es tan poderoso tampoco, que además acaba de salir de su técnico, no está eh, atravesando su mejor momento. Y al Real Madrid, no voy a decir que le tocó el más fácil, porque todos los rivales, eh, prácticamente todos los rivales que le podían tocar al Madrid eran mucho más sencillos que los del Barça. Pero el el menos Atalanta, difícil. <risas> el Atalanta es el séptimo puesto en este momento en la Serie A, por ejemplo. Sabemos claro. que juega muy bonito, que fue la revelación de la Champions basada, pero en este momento no, es, no, no parece ser esa amenaza para el Real Madrid, como tú bien decías un, este análisis que estamos haciendo hoy a mediados de diciembre puede cambiar totalmente dentro de dos meses totalmente. cuando se enfrenten otra vez no
1: totalmente, por ejemplo el Atalanta es un equipo que juega bonito, yo mm -hmm. tuve la oportunidad de verlos antes de que pasara todo este tema del coronavirus los vi en mm -hmm. San Siro, pero claro, un Madrid en forma pudiera llevarse al Atalanta por delante por sí, ejemplo, entonces por esa parte de los equipos de españoles, el que más lo tiene complicado es sin duda el Barce más complicado, es el Barcelona, consecuencia precisamente de haber perdido el primer lugar.
2: Sí, Eso también si vamos, es una
1: consecuencia directa. O sea,
2: exactamente. No es si solamente
1: vamos, suerte, no es solamente el, el meme de, de Florentino Pérez haciendo una llamada.
2: <risa> Aquí
1: también hay una consecuencia, ¿no? De,
2: claro, si nos vamos al, al rival con el que perdimos el grupo, la Juventus, está enfrentando uh -huh. al Porto, mira la diferencia entre enfrentar al PSG o enfrentar al Porto, que bueno, con todo el respeto para los fanáticos del equipo portugués, no es tan fuerte, por supuesto, claro. como el resto de los rivales de los octavos de final. Así que bueno, ese va a ser el duelo, y de aquí a allá, quién sabe, Neymar salió lesionado ayer domingo, estamos grabando sí. esto el lunes, como ya hemos insistido, vamos a grabar esto todos los lunes, eh, ayer domingo salió lesionado Neymar, parecía de gravedad, parecía peor de lo que realmente parece ser. El PSG salió hoy a decir que, que tenían buenas sensaciones después de las primeras pruebas. Vamos a ver si, si se mantiene esto así. Igual Neymar ha tenido un historial de, de lesiones en esta época, siempre rondando los octavos qué de final. Qué ¿no? casualidad,
1: no, qué casualidad la, la relación entre las lesiones y el cumpleaños de la hermana.
2: Sí, sí, hay, hay una relación ahí. Creo que el, el año pasado estaba lesionado, no. El año pasado le ganaron al Dortmund, y después hubo el parón, ¿no? Entonces no, no, no necesitó de, de alguna el, lesión para poder lesión, estar con tu mano. No me acuerdo. Pero... Este año si nos... ha sido tan
1: raro que ya el año pasado para, para mí son como hace dos años.
2: Exactamente. Si nos remontamos a la última vez que...
0: Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Antes del, obviamente, este año, en 2020, la última vez que Neymar jugó unos octavos de final, fue precisamente ante el Paris Saint Germain, en esa remontada 6 a 1 del Barça en, en el partido de vuelta después de perder 4 a 0 en París así que imagínense todo lo que ha pasado y Neymar, bueno, ojalá esté porque la idea es que estén todos ¿no? y que sea un bonito duelo entre Neymar y Messi, ya vimos el Cristiano Ronaldo Messi, ahora sí. nos falta el, el Neymar Messi que era el otro que no habíamos visto.
1: Y no sé si llegaste a ver la publicación que, que hizo Neymar.
2: No, no, ¿qué dijo Neymar?
1: Bueno eh, escribió en Twitter nos vemos en breve mi amigo y esta foto de Messi y él dándose, bueno, saludándose. A
2: ver, ponla un poquito más hacia la, ahí, ahí y dándose ahí un abrazo, ¿no? Ahí no está. se ve mucho, se ve sospechosa la, la foto, pero es un abrazo. Lo que se <ríe> es
1: un abrazo, sí. El,
2: bueno, fíjate que interesante porque hace un. fue la semana pasada, ¿no? Que Neymar dijo que quería jugar con Messi, que iba a jugar con Messi el año que viene, ¿te acuerdas?
1: Sí, y, por supuesto. Y, si saben se sabe que la da, Y ojo fue que una Messi... bomba, Fue una bomba aquí en España.
2: Exactamente, y ojo que Messi podría, ya puede negociar en diciembre, enero con, con el siguiente equipo con el que va a jugar, y podría ser el PSG, el Manchester City, el que el, el Messi decida, así que Messi podría estar jugando contra el PSG en febrero, siendo un jugador ya del PSG firmado para la temporada que viene, ¿qué te parece? Así, así es el fútbol internacional hoy en día. Qué
1: fuerte, y, y lo ves como una posibilidad más allá de...
2: Yo no creo, no, pero a mí
1: no me pero suena, si eres... pero a veces pienso que estoy en negación.
2: Sí, pero si tú ves, no, bueno, a ver, son dos cosas distintas. La salida de Messi y a dónde podría ir Messi, ¿no? Claro. Porque si tú ves, hoy en día el Manchester City está sufriendo en la Premier y yo no sé si, si sea Messi la respuesta a lo que está viviendo el Manchester City, que no está ni siquiera en, en puestos de Europa League, por ejemplo. En estas primeras de cambio, ya el año pasado perdió la lucha por el título bastante temprano en la campaña. Y no sé, yo no sé si, si sea la respuesta tanto para Messi como para el Manchester City en este momento de esa unión, aunque bueno, obviamente a Pep Guardiola sí, Messi, le encantaría tener a Messi, y, pero yo no sé si Messi está como para la Premier. En cambio, si tú ves la liga francesa,
1: hmm.
2: podría creo que adaptarse un poquito más al, al momento en el que ¿Por ya qué? está porque, viviendo Messi.
1: Porque es un poco más sencilla, puede ser.
2: Sí, y porque el ritmo no es tan trepidante como en la Premier. Más allá de que bueno el Derby de Manchester del sábado fue una píldora para dormirse, fastidiosísimo, <risa> cero a cero, muy muy fastidioso, pero el resto de los partidos de la Premier League sí fueron bastante movidos, y yo no sé si Messi está como para aguantar ese ritmo constantemente, una que otra vez en Champions League, bueno, que tenga un partido de, de cierto desgaste superior, se entiende, pero constantemente, como lo vemos en la Premier, no sé si sea eh, lo que le venga mejor al, al argentino, pero bueno, eso ya es bueno, la de... personal de él.
1: Hablando de partidos que, que estuvieron un poco para dormirse,
2: uh -huh.
1: ¿viste el partido del Barcelona ayer?
2: Sí, claro, por supuesto. Fue el el
1: encuentro? Cuéntame.
2: Muy parecido a los otros eh, partidos, ¿no? Contra el Cádiz, contra el Alavés, partidos que, que se le complican al Barcelona desde temprano. ¿Tuvo suerte el Barça o la virtud de Ter Stegen que el Levante no, no vacunó temprano en la que tuvo, alrededor del minuto 11, minuto 12? Mano a mano con Ter Stegen y el alemán vuelve a salvar al Barcelona porque iba a ser la típica que el Barcelona comienza dominando y se pone atrás en el marcador y, y empieza a sufrir el partido y le pasó de todo, Aitor Fernández volvió a ser figura, yo creo que los, los eh, porteros jugando contra el Barça este año deben tener alrededor de 40, 50 paradas espectaculares en lo que va de campaña porque realmente... Eh, creo que van dos o tres semanas seguidas. el
1: momento de seguidas.
2: lucirse. Sí, sí, creo que van dos o tres semanas seguidas que en Liga son más de diez paradas de los porteros que enfrenta el Barça y bueno, eso obviamente virtud de, de los arqueros, pero también virtud del Barcelona que está llegando de alguna manera, pero se le complican mucho estos partidos al Barcelona. Eh, el Barcelona está jugando contra el Levante que nunca ni siquiera ha empatado en el Camp Nou, que además está en el borde del descenso, ganaron uno a 0 sufriendo, pidiendo la hora con línea de tres. Bueno, eso creo que resume toda la, la, la situación del Barcelona. Tú, ¿cómo lo viste?
1: Sí, fue un partido que no tenía que haber sido tan complicado para, para el Barcelona. Un partido que, como dices tú, llegaron pidiendo la hora. Yo veía uh -huh. la cantidad, la, los tweets de, de los fanáticos uh -huh. eh, que, que estaban indignados. Decían, Dios mío, pero este Barcelona le cuesta todo. Este Barcelona ya no es que no mete miedo, es que no genera nada. Y, y hay que destacar que, bueno, que Messi ya no tiene la puntería, pero es que ni la mitad de fina de lo que tenía antes. Uh -huh. Y esto se nota, ¿cuántos intentos tuvo que hacer Messi para poder ejecutar un gol?
2: Bueno, este fue su único gol de la semana. El Barcelona hizo dos goles en los tres partidos que jugó en la semana, y uno fue un autogol. Este gol de Messi fue el otro gol, y Messi, si mal no recuerdo, contra la Juventus tuvo siete, ocho disparos, ¿no? Contra Bufón. Uh -huh. Contra el Cádiz también tuvo una cantidad alta. Y ayer también creo que tuvo ocho o nueve disparos por ahí. Y, y bueno, ahí te habla de la efectividad. Yo no, no sé si es inefectividad o que simplemente no está teniendo... Por, a ver, no ha tenido tampoco uno. Es que ha fallado cinco o seis mano a mano. Tampoco es, es la realidad, ¿no? Pero si hay jugadas que antes Messi finalizaba, sobre todo esas en las que viene en diagonal hacia la zurda y dispara hacia el segundo poste, que este año no ha estado tan fino, creo que ahí ha estado la diferencia de que no tenga dos o tres goles más y que no sea el pichichi de este momento en, en la liga, que no está muy lejos tampoco, tiene cinco goles ya y, y está a dos del, del liderato. Pero creo que en ese tipo de jugadas es donde ha estado la diferencia con Messi y de resto, bueno, el Barcelona está fallando goles también a puerta vacía. La Inglés mandó una por arriba con el arco vacío, a Griezmann le pararon una también, un derechazo sobre la raya a Héctor Fernández. También ha habido un poco de, de mala fortuna en ese, en ese sentido y el Barça también está fallando algunas ocasiones muy claras.
1: Sí, sin duda están fallando ocasiones muy claras, pero también creo que, que hay un declive de cara al gol innegable. En cuanto a Leo Messi, eh, los, los partidos que Messi podía resolver en un instante ya, ya le está costando más y eso me parece que lo está padeciendo el Barça totalmente.
2: Fíjate que el gol llega en una recuperación del Barça, se venía un contraataque del Levante, recupera el Barcelona, Griezmann y De Jong recuperan el balón, De Jong encuentra a Messi que se había quedado en el área después de haber perdido el balón y por haberse quedado está en la posición ideal para que De Jong le meta el pase, Messi mete el zurdazo y termina siendo la diferencia del partido, pero le costó muchísimo al Barcelona y después sufrió los últimos minutos también a Kuman le preguntaban en la rueda de prensa que bueno, ¿por qué la línea de tres? y que antes el Barcelona se defendía con el balón, la idea era tener la posición y no dejar que el contrario... Te, te arrinconara contra tu portería, porque es mucho más difícil defenderse, ¿no? Y Kuman dijo, bueno, yo ayer tenía que ganar como sea, algo que no se le escucha muy a menudo a los directores técnicos del Barça, ayer había que ganar como sea, y por eso puse a un titi, un titi al final casi, bueno, si me preguntas, a mí hasta me pareció penal. Era penal, de, de era uno penal. Bueno, yo he visto cosas peores, o, o mejor dicho, he visto...
1: Eh, cosas menores que han sido, ah, que han sido pitadas
2: penales, sí, sí, bastante, muchas, sí,
1: bueno, Mariana, sin
2: duda, relacionadas o no con el Real Madrid, en la Liga Española, para dejarlo <risas> en general, eh, han pitado cualquier cosa, por ejemplo, el, 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 bueno, entre semanas fue en la Champions, pero para mí este era más penal que la falta que le hacen a Cristiano Ronaldo, por ejemplo, contra la Juventus, uh
0: -huh. pero bueno... Este,
1: y algo que me llamó muchísimo la atención es que le preguntaron a Jordi Alba precisamente por el esquema, no, por el por el sí. sistema de juego. ¿Por qué? Porque la, toda la semana se había filtrado o había trascendido a la prensa que el equipo no estaba conforme con jugar así, ¿eh? que porque bueno, toda la vida. El ¿Crees Barcelona... que eso haya sido cierto? Eh, no, la verdad. Eh, <risa> La verdad no, pero sí agarró muchísima fuerza, ¿no? Ese comentario y lógicamente como periodista, el de Movistar lo consultó, uh -huh. a lo que obviamente, él, yo creo que no es tanto que estén molestos o inconformes, sino que también como, como jugadores pueden decir, oye, esto nos está saliendo bien, o sea, lo natural, ¿no? Lo, lo que puede hacer cualquier persona que juegue fútbol, comentar, esto nos dio el resultado, nos sentimos bien o nos sentimos mal, pero no creo que se haya planteado, como un inconveniente, que fue el enfoque que se le dio la, que le dio la prensa aquí en, en España. Y le preguntaron ellos y Jordi lo dijo que no, que se sentían bien, que, que estaban cómodos trabajando con este nuevo sistema y que no tenían ninguna incomodidad con, con esta nueva forma de, de jugar. Entonces, de alguna manera, también hubo ese espaldarazo a, a la propuesta de, de Kuman. Y Kuman también de alguna manera demostró ayer que está dispuesto a sacrificar su esquema o su planteamiento para buscar un resultado que parecía que no estaba haciendo del todo así, él se veía como muy casado con su forma, ahora mm. vemos que bueno mira, si lo necesito lo, lo puedo hacer.
2: Claro, él, él modifica para defenderse, ¿no? Lo que él, quizás le, le pide a la gente del Barça es que modifique también para atacar de otra manera, ¿no? Que, que, no, que no siempre ataquemos con el 4-2-3-1, y bueno, hay diferentes situaciones ahí que, que uno no termina de entender, el posicionamiento quizás de cotiño Messi, Griezmann, todos más o menos en la misma zona. De hecho, entra, entró Pedri por Busquets, que ahí tengo que darle la mano derecha a Kuman, por fin sacó a Busquets temprano y no sacó a... a porque el, el cambio clásico había sido... Pedri por cotiño entonces quedabas más okay. o menos en la misma situación, ¿no? Ahí se arriesgó un poco más, buscó un poco más el partido y bueno, me, me gustó y me gusta Pedri en esa posición, creo que... Y por
1: cierto, eh, perdona que te, que te corte antes de que finalice, antes que pasemos al tema de Pedri, Busquets celebró 593 partidos oficiales con el Barcelona, bueno, igualando que, a Puyol, así que era que un día... Que llegue a
2: 600 y ya, por favor, ya.
1: <risa> a 600, o sea... Sí.
2: El que juegue, no, pero igual los va, va a superar los 600 este año con la cantidad ¿Vale? sí, de titularidades ¿Qué? que le ha dado Kuman eh, pero... Hablaba bueno, de Pedri,
1: perdona, que te interrumpí, lo que pasa es que sí, se sí. me dio la idea con Busquets. te quería ¿no?
2: comentar lo de Pedri porque siento que, a ver, más temprano en el año, en la temporada, incluso enfrentando a la propia Juventus en Italia, lo vimos más adelantado, ¿no? Más como un 10, entre comillas, y decían, bueno, pero ¿cómo va a jugar de 10? Estaba lesionado Coutinho en esa posición también a veces luce Griezmann, un poco más retrasado del área, detrás del 9, hay como mucha gente ahí, no, Messi también se retrocede y juega de 10 a veces, y ahí es en la zona donde él dispara, entonces parecía que no encontraba un puesto, pero ayer vimos una versión de Pedri que puede ser interesante ahí, una opción más, ahí obviamente nos gustaría también ver a Leñá más a menudo, pero no lo hemos visto, ayer fíjate que dejó a Pjanic y a Leñá en el banco y se decidió por Pedri, eso te habla de, de más o menos dónde está Kuman con respecto a la, a la plantilla, la poca confianza que le tiene a Pjanic en liga y la poca confianza que le tiene a Leñá en cualquier torneo, no juega prácticamente nada. Bueno, y el otro, Ricky Puch, que ya vamos a hablar de él en cuanto a, a noticias fuera del terreno, calentó, uh -huh. le Calen. preguntaron por Puch, estaba calentando y dijo, bueno, sí, si el partido se mantenía 0 a 0 un poco más, porque ya era el minuto 75, creo, si mal no recuerdo, iba a entrar Ricky Puch al momento de irse arriba el Barcelona Kuman decidió que la mejor fórmula para defenderse era otra y no metiendo a Ricky Puch, que ahí es donde quizás está la, la, la pregunta del periodista, y creo que tiene razón. ¿Por qué no meter a Ricky Puch que te va a dar control de balón y que te puede incluso definir el partido, dar un pase que te pueda definir el partido? ahí Es donde está el cambio de Kuman y ser un poco más conservador, también con la presión de que tenía que ganar como fuera ese partido.
1: Claro, claro, claro totalmente. Y sí, algo algo sucede que, que Ricky Puch no termina de llegarle a los entrenadores, eh, pasaba también con Valverde, que no lo veía como un jugador lo suficientemente bueno para marcar la diferencia, se tiem, fue tímido, le dio unos minutos y al final pareciera como que se retractó y el caso de kuman que como sabemos, le dijo, bueno, busca un equipo, esto a la prensa y salió con unas palabras fuertes porque le dijo a, a Ricky Puch, tú eres un filtrador. La verdad, yo cuando leí, yo dije, ya va, pero ¿qué es esta traducción? <risa> un tema, sí. filtrado. O sea, te, tuve que abrir el, el, el enlace para, para entender que lo que le estaba diciendo es que era un chismoso, básicamente, que lo que hacía era filtrar. Exacto, lo que hacía era filtrar lo que estaba pasando, porque eh, de verdad que cuando Kuman le comunicó que no iba a ver los minutos que él pudiera querer y que buscar un equipo, eso trascendió a la prensa en un plazo como de 15 minutos.
2: Sí, de hecho, el, a ver, bueno, y, y dentro de todo es normal, todo periodista tiene alguna fuente dentro del equipo, quizás lo, sí. los, los jugadores también se cuidan o le dicen al periodista, o tienen la manera de que no sea tan evidente cuando se da una noticia, y, pero lo, lo vimos con la llamada Suárez, lo vimos con, con las situaciones de Messi, también Messi filtraba con sus periodistas los que él quería y les daba la información, o sea, eso sucede y es normal en el mundo del fútbol le preguntaron a Kuman si, si había pasado algo, si tenía alguna relación el que no estuviese jugando Puch con eso y él dijo que no, que era simplemente una decisión técnica y yo creo que eh, le creo en esa parte a Kuman por lo que vi entre semana, entre semana le da minutos a, a Puch contra la Juventus y al final del partido lo saluda normal porque Puch tuvo buenos minutos contra la Juventus. Quizás no se reflejó en el, en el marcador, pero ah. vimos algo y de hecho tan buenos minutos fueron que se reactivó el debate de bueno, ¿será titular Puch otra vez? Sabíamos que no iba a ser titular Puch, pero bueno, se abrió el debate en redes sociales y mucha gente dijo bueno esta puede ser la oportunidad es el Levante ahora es, sí es un juego antes de la Real Sociedad tres días antes quizás sea el momento de, de probar a Puche como titular pero bueno no no se dio eh, y, y hablando de...
1: también se dice de Ricky puch que también uh -huh. trascendió estos días eh, a raíz de la acusación de Cuman de ser un filtrador es que uh -huh. supuestamente le tienen ganas, a que le, le tienen idea a, a Ricky Pucha en el vestuario. Parece que, que piensan que se está agrandando. Me pareció súper extraño porque yo creo que lamentablemente no tiene esa razón para agrandarse. Al contrario, eh, lo, siento que lo han cada año minimizado cada entrenador, pero... Hay como, tiene como sus detractores en el vestuario, según lo que indican estas mismas fuentes. Entonces, sí me da muchísima curiosidad. Yo siempre he sido la, la defensora de Ricky Puch, de decir mm -hmm. que tiene que jugar porque su calidad es incuestionable. No sé cómo es sí. como persona, no lo conozco. Pero bueno, mm -hmm. lo, lo, como jugador, sí, sí lo he visto. No no sé, y me encantaría de verdad tener esa información, preguntarle a Setién, preguntarle a Valverde, preguntarle a Kuman qué pasa con él. ¿Qué pasa con él y también a sus compañeros? No sé si es un problema de actitud que me extrañaría, pero bueno. Algo sucede, algo sucede que ningún entrenador le quiere dar los minutos o no sé si es un tema también de contextura, de, de cuerpo, que la verdad él es muy menudo, es muy, uh -huh. es muy delgadillo, es delgado, pesa 53 kilos, 54 kilos. No uh -huh. sé si de repente lo ven como muy débil para... Sí, no sé, lo, lo montas, lo comparas con otros jugadores de otros equipos y se ve muy, muy pequeño. No sé si también eso influye eh, en, en las decisiones de los jugadores.
2: Sí, no sé. cuando él subió con Valverde, uh -huh. vio prácticamente nada de minutos. Valverde tampoco era de, de creer mucho en la cantera. De hecho, creo que Anzufati llegó a debutar con Valverde, pero de resto eh, prácticamente no vimos muchos canteranos con, en esa era de Ernesto Valverde. Y con Setien, a mí lo que me llamó la atención con la situación con Setien es que fue titular contra el Atlético de Madrid, jugó un buen partido contra el Atlético de Madrid y después de eso no jugó más. Eso fue lo que yo no entendí, y ahí es donde estuvo mi duda, y esa es una muy buena pregunta para, para Setien, ¿no? ¿Qué pasó en ese partido o qué no le gustó a Setien después de ese partido? Que no volvió a creer en Enrique Puch, ni en Liga ni en Champions, porque contra el Bayern Múnich perdiendo 4-2, faltando media hora, lo estuvo calentando a los dos. A Ricky Puch en su Fati, jugó en su Fati un rato, pero no, no jugó Ricky Puch en ningún minuto, ni Puch ni Racket, se estuvieron calentando media hora y terminó el partido y no entraron. Así que. Okay, o okay, que tiene
1: que hay que algo pasar. más arriba, que no son los entrenadores, ser? sino hay algo más arriba. No lo sé. El misterio de Ricky Puch. Hay que <ríe> llegar a la verdad. ¿Qué está pasando y qué ha pasado con él? No lo, no lo sé, es una de mis incógnitas eh, en cuanto a este eh, Fútbol Club Barcelona.
2: Es verdad, es verdad. Bueno, y para cerrar en, en el podcast de hoy, quiero conversar un poco sobre Xavi Hernández. Xavi Hernández fue eh, nombrado por la revista Balón de Oro, por el Balón de Oro, ¿Ah? eh, uno de los mejores mediocampistas de la historia. Forma parte del mejor once de la historia que que armó esta revista del Balón de Oro y, y me sorprende porque, a ver, todos tenemos en muy buena estima a Xavi, pero el, el equipo en el que está incluido es realmente impresionante. Vamos a, a no mencionar el pues, equipo rápidamente. Es, y después ¿Qué
1: después forman sana. este equipo?
2: Sí, es Yashin en el arco, Beckenbauer, Cafú y Maldini, eh, los tres defensores, eh, Xavi, Lothar Mateus, Maradona, Pelé, Messi, Cristiano Ronaldo y Ronaldo Nazario, son los eh, jugadores que están en ese 11 bueno, de, de toda la historia de France Football, votaron un total de 140 periodistas especializados de todo el mundo, y, y bueno, me, me sorprende porque, por ejemplo, para nombrarte algunos nombres que no están ahí, por ejemplo, no está Zinedine Zidane, no está, por ejemplo, eh, Johan Cruyff, por nombrarte alguno que también está relacionado con el Barça, que sé que te gusta mucho también. El propio Andrés Iniesta no está tampoco en esa lista. Zico, por nombrar un poco más hacia atrás eh, de, de la historia. Eh, no sé, Steven Gerard, Andrea Pirlo, Michelle Platini. Eh, hay nombres interesantes que no formaron parte de este 11 Así que un, un, un premio bastante alto para eh, Xavi Hernández. ¿Qué opinas de esta? Sí, de
1: esta tienes pareja, razón. ¿verdad? Tienes razón, lo que pasa es que yo creo que ese es el, el dilema de hacer un once ideal, que hay sí. demasiada, o sea, hay muchos jugadores que no van a poder entrar, y yo creo mm -hmm. que bueno, pensarán año tras año, bueno, el próximo <risa> once, y, y así van, porque es imposible, es imposible premiar a todos los jugadores que se han destacado en una alineación, así que bueno. Claro. Está bien verá eh, a Messi, obviamente, a, Crist a, a Ronaldo, a Cristiano Ronaldo, a Maradona. Eh, y bueno, una distinción muy, muy importante también para, para Xavi, que, que
2: por supuesto que la tiene merecida. Sí, yo creo que quizás eh, la, a ver, queda como fresca la memoria del campeonato del mundo, la, el, el, esos seis años de dominación total de España, Eurocopa campeonato del mundo y volver a ganar la Eurocopa y Xavi fue la pieza fundamental de esa selección también ¿no? también, también estuvo en el mejor momento del Barça que puede sí. estar en, entre los mejores equipos de la historia también, entonces tiene como esas dos eh, esas dos presencias en, en la historia del fútbol, obviamente re, con la memoria fresca es uno de esos jugadores que más allá de, de Cristiano Ronaldo y Messi que sabe, bueno es normal que estén ahí, a mí sí me sorprendió que estuviese Xavi por eso por, por los jugadores que quedan fuera de ese 11 habría que ver el único
1: jugador español además
2: el único jugador español habría que ver cómo quedó exactamente la votación quizás al haber tanto talento en el mediocampo pues bueno a, habrá futbolistas como Alfredo y Estefano también o, o Van Basten sí. que tampoco están y eh, y por esta, ejemplo Y
1: esto también necesita son merece más que necesitara merece su reconocimiento y pienso que se lo dará eventualmente
2: entonces, bueno, eso habla de, del nivel al que llegó Xavi Hernández y lo que representó para el fútbol, no solo para el Barcelona, para la selección española, sino en general y ahora también como director técnico allá en, en Qatar y quien quita pronto también director técnico en el Fútbol Club Barcelona. Así que, Luego
1: haremos eh, algo especial con las elecciones uh -huh. del Barcelona, así que estén muy, muy pendientes porque vamos a hacer cosas muy divertidas. Bueno interesantes
2: <risa> hablando de cosas divertidas e interesantes queremos que visiten nuestro Patreon en, con los amigos de Granagam, Podcast Network, ahí en el Patreon estamos generando contenido en inglés y en español y por supuesto queremos invitarlos a que nos visiten ahí y que es vayan también bien. sí, 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 contenido exclusivo desde Barcelona y de Madrid, Barcelona con Mariana y en Madrid con nuestro amigo Gabriel de Barca Talk Gabriel en,
1: no, Gabriel, le gusta sí. que suene gringo.
2: Yo le escribí la primera vez que le escribí. No, le escribí me
1: acuerdo para que suene American. Y él es como, no, Mariana, aprende a decirlo en español. Entonces es como, Gabriel. hello, Gabriel.
2: Gabriel. Entonces Gabriel en Madrid, Mariana en Barcelona, y de allá estamos generando contenido exclusivo, por supuesto, cuando se pueda. Mariana va a estar también en el Camp Nou cubriendo al equipo en el estadio. Y bueno, ojalá se pueda dar pronto. También queremos aprovechar y invitarlos a que visiten manscaped.com y utilicen el código ADN 2020 para que tengan un 20% de descuento en su próxima compra, ahí en manscaped.com y recordarles que visiten Conexión Deportiva en su canal de YouTube, para que nos vean en video, y también cdeportiva.com en la página web, ahí están todos los trabajos de Mariana Guzmán, y bueno, no, se nos quedó por fuera, rapidito, el miércoles a ver, a ver. Barcelona, Real Sociedad el líder Uf. de la Liga Española hasta los momentos, a menos que el Madrid gane este martes ante el Bilbao, lo superaría por, por goles. Eh, una posibilidad para el Barça para acercarse a los líderes. El Barcelona está a nueve puntos, tanto de la Real Sociedad como del Atlético de Madrid. ¿Cómo ves ese partido? Rapidito, antes de despedirnos.
1: Bueno, eh, es un partido que puede desnudar al Barcelona. <risa> que puede desnudar ¿por qué? Porque si sufrieron ante, ante el Levante, uh -huh. si la gente dice, bueno, eh, ¿sabes que El fanático es muy emotivo, ¿no? Responde sí. a la emoción. Entonces, un buen partido ya es la gloria, un mal partido, estamos acabados. Yo creo que, que este es un buen partido para hacer una medición un poco más real.
2: Sí, es, sí. Un, es un rival bastante digno, acaban de clasificar sí. por ejemplo a la segunda fase de la Europa League, están peleando por el título, vienen de empatar en un clásico contra el Eibar, así que vienen eh, también con las ganas de, de seguir demostrando que pueden luchar por el título. El año pasado ya nos hicieron sufrir en el Camp Nou, así que esta es una visita bastante interesante para el Club Barcelona, que va a tener después de este partido otro en el Camp Nou, así que esta semana va a ser todo en casa, y bueno, a ver si el Barcelona puede recortar y, y acercarse un poco más en la lucha por el título. Así que bueno, eso fue todo por esta edición de ADN Barça, muchas gracias por habernos acompañado y nos reencontramos en nuestro eh, episodio normal el próximo lunes, vamos a grabarlo el próximo lunes pero quizás le hagamos alguna transmisión especial por ahí en nuestro eh, perfil de eh, Twitter en nuestro Periscope en ADN Barca Pod ahí en Twitter, así que estén atentos a nuestra programación y recuerden visitar el Patreon de Blaugranagram.com eh, Podcast Network, que ahí les tenemos mucho contenido. Hasta la próxima.
1: Adiós.